0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Vorwärts nach Weit-Zeit. Lange haben wir euch warten lassen. Beinahe drei Wochen. Tim, wir haben es gerade ausgerechnet, ne? Beinahe drei Wochen. So sieht aus. 20 Tage. 20 Tage. Ansgar und André waren damals zu Gast. So sieht aus. Viel ist passiert. Damals war auch noch nicht drüber nachzudenken, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Ne, auch das, so, das ist richtig. Ja, da war so gar kein, nee Licht am Ende des Tunnels mit zu so positiv, da war gar, kein, gar keine Initiative irgendwo zu sehen, dass es weitergeht. Mittlerweile steht fest, dass es weitergeht und eigentlich, Tim, hatten wir gesagt, wir, wir wollen über das erste Geisterspiel reden. Wir, ob wir ja. uns darüber freuen oder auch nicht, wie wir den kommenden Gegner sehen, Dynamo Dresden, haben mhm. uns dann halt auch gesagt, Mensch, das hat in der Hinterrunde so gut geklappt. Da laden wir uns den Clemens wieder ein, den begrüßen wir auch gleich. Und dann ist, was passiert? Dann hat Dynamo Dresden uns irgendwie den Strich durch die Rechnung gemacht. Clemens, an der Stelle sagst das heißt, du begrüßt. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
2: Wunderschönen guten Abend. Kann ich kann direkt so, rechtfertigen.
1: Ja, genau. Also, Clemens, was ist da los bei euch? Also, wir haben uns ja, ja wir waren ja voller Erwartung, dass, dass ihr jetzt zu Gast seid in unserem ersten Geisterspiel. Die Saison geht wieder los und schwuppdiwupp gibt es Corona-Fälle bei euch und die Mannschaft ist unter Quarantäne.
2: Ja, als äh, Tabellenletzter hat man in die große Lust, da haben wir uns gesagt, äh, nö, dann äh, können wir es auch sein lassen. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, im Prinzip äh, waren wir genau auf dem Stand wie ihr, äh, dass es jetzt wieder losgeht. Ich meine, davon abgesehen, äh, dass äh, die wenigsten natürlich auf Geisterspiele so wirklich Bock haben, aber... Ähm, Zumindest waren wir auf dem Stand, dass es wieder losgehen soll. Und äh, ja, das kam jetzt für alle auch äh, sehr überraschend dann äh, letzten Samstag die Meldung, dass die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.
1: Ja, wie hast du das gesehen? Also wir hatten ja schon Corona-Fälle vorher bei, bei anderen Clubs. Und ähm, ihr wart also nicht der erste Club. Also uns hat es ja zuerst getroffen, da gab es auch noch Quarantäne. Aber wenn ich jetzt an den ersten FC Köln zum Beispiel denke, da... Ähm, gab es jetzt irgendwie nicht für die gesamte Mannschaft Quarantäne. Äh, womit hat man das begründet, dass es in Dresden anders gehandhabt wurde als zum Beispiel in Köln?
2: Ähm, weil wir schon im äh, Mannschaftstraining waren. Also das Mannschafts Es kam ja dann äh, die Woche davor, äh, kam ja dann irgendwann Dienstag, äh, Mittwoch, wo dann klar war, äh, dass es jetzt dieses Wochenende losgehen soll und äh, dann äh, in, in den nächsten zwei, drei Tagen äh, haben dann alle Mannschaften so das Training auch dann wieder komplett äh, aufgenommen und äh, auch wir. Und natürlich unter den ganzen Hygienemaßnahmen, die dann in diesem äh, DFL-Konzept stehen. Und da man aber schon im Mannschaftstraining war und äh, die ganze Mannschaft im Prinzip dort auch untereinander Kontakt hatte, auch mit den Infizierten, äh, hat dann das Dresdner Gesundheitsamt äh, das etwas strenger gehandhabt als in Köln, wo äh, ja... Zu dem Zeitpunkt nur Individualtraining herrschte und deswegen hat man die ganze Mannschaft rausgenommen.
1: Tim, wir haben ja auch schon das Konzept hatten wir, das, das, das gab es damals schon. Über das Konzept haben wir ja auch schon kurz gesprochen. Jetzt gibt es ja viele Stimmen, die sagen: Ja, seht ihr, funktioniert nicht. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, na, guck mal, das funktioniert ja dann irgendwie scheinbar doch. Ich tue mich da schwer, guck mal, jetzt, Dresden hat es, glaube ich, auch sehr betont. Wir haben uns an alle Maßnahmen gehalten, wir haben wirklich ähm, immer sehr darauf geachtet und trotzdem kommt es dann zu Corona-Fällen. Also Tim, wie siehst du das? Ist das ein Zeichen dafür, dass das Hygienekonzept der DFL steht, weil die Fälle entdeckt wurden? Äh, nicht steht, sondern dass, es, dass das Konzept funktioniert, weil die Fälle entdeckt wurden? Oder spricht es eher dagegen, weil trotz so vieler Maßnahmen sich Leute anstecken?
0: Schwierig. Auf der, ähm, der einen Seite verwundert es mich schon, mh, wie offensichtlich einige Bundesligisten und äh, die da angestellten Bundesliga-Profis äh, mit dem ganzen Thema umgehen. Aber das Konzept generell, ähm, finde ich, lässt viel zu viele und doch deutlich zu viele ähm, Variablen zu, die... Ähm, die irgendwie nicht ganz logisch und nicht ganz schlüssig sind, also wo auch jemand, wo auch ganz bewusst Nachteile entstehen, also das finde ich, find ich schwierig. Ich, ich weiß nicht genau, ob das äh, tatsächlich einfach trotz der Einhaltung der, der Hygieneregeln es ähm, dann zu vermehrten ähm, ja, Corona-Fällen innerhalb der Mannschaften kommt. Ich glaube nicht daran, dass alle Profis in Deutschland, weil es gibt jetzt auch mit Werder Bremen schon wieder einen anderen Club. Ähm, ich glaube einfach, dass es, oder ich vermute und ich, ich würde fast sagen, ich befürchte fast, dass das nicht ernst genommen wird. Nicht ernst genug genug. Und ähm, das ist, das geht natürlich nicht. Also da muss man schon als Verein, also ich meine, sieht man mal, wie hat der BSC, ja. wie lächerlich kann man sich denn machen? Also das ist ja wirklich hochgradig peinlich man sieht halt eben daran, ne? Von der Gesellschaft wird flächendeckend erwartet, dass sie sich äh, alle Maßnahmen hält. Und äh, Profispieler sind nicht in der Lage, das äh, in der Kabine einzuhalten. Und offensichtlich sind ja auch alle anderen Rahmenbedingungen, die auf diesem Livestream von Salomon Kalou's äh, Facebook-Account äh, zu sehen waren, ja auch nicht äh, genauestens an den angepasst, äh, was das DFL-Konzept vorsieht. Also finde ich da auch wiederum schwierig zu sagen, äh, es liegt einzeln an den Spielern selbst. Ähm, Heiko Herrlich selber, also ein Vereinsoffizieller, äh, scheint es auch noch nicht ganz so wirklich gerafft zu haben oder ähm, scheint so ein dringendes Bedürfnis gehabt zu haben, sich die Hände, äh, die, die Hände, äh, ich sag, den Körper mit, mit Creme einzuschmieren und sich die Zähne zu putzen, dass es kaum, äh, kaum noch ausgehalten hat. Also ich meine, offensichtlich ist es wirklich so, ja, eine, eine Mischung aus allem, Parallelgesellschaft, die sich, die das Thema nicht ernst nimmt und ähm, die sich aber auch ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Ich glaube, irgendwo, irgendwo, irgendwo dazwischen liegt bei wie so
1: ganz oft irgendwo die Antwort. Okay. Clemens, ist bei euch denn irgendwie bekannt geworden, wie sich diese Spiele angesteckt haben? Weil mich hat tatsächlich überrascht, dass Ralf Minge da sehr darauf hingewiesen hat in der Pressemitteilung, dass, dass Dresden wirklich größte Anstrengungen unternommen hat dass man alle Maßnahmen umgesetzt hat. Also ist denn irgendwas bekannt geworden? Woran, oder nicht woran, woran ist klar, wie sich die Spiele angesteckt haben?
2: Also, also die genaue Infektionskette äh, kann ich da nicht nachvollziehen. Ähm, Gibt es jetzt auch keine Infos dazu. Ich habe jetzt auch nichts gehört. Ähm, man muss aber sehen, ich meine, die Quarantäneverordnung kam jetzt am letzten Samstag. Und ähm, die ähm, dieses... Sag ich mal Zusammenrotten der Mannschaft äh, sage, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, überspitzt, ähm, war ja erst ein paar Tage vorher, das heißt ähm, die waren ja noch nicht, sage ich mal, zwei Wochen nur in, in dieser Kernmannschaft zusammen, sondern auch erst sondern auch erst ein paar Tage, sodass sie ja davor ja auch Teil ganz normal der Öffentlichkeit waren. Und das ist ganz schwierig, das irgendwo noch zurückzuverfolgen, wo sie sich da angesteckt haben. Ob sie sich vielleicht in der, sich das in der Familie noch geholt haben oder wer das da eingeschleppt hat. Es ist schwierig jetzt, jetzt zu spekulieren.
1: Ja, Tim hat es gerade schon angesprochen, Werder Bremen, da, da gibt es einen... Spieler, der unter Quarantäne ist, nicht weil er Corona hat, sondern weil er eine enge Kontaktperson ist, eines Infizierten oder einer infizierten Person. Da ist dann nur der Spieler unter Quarantäne gestellt worden für zwei Wochen, der Rest der Mannschaft nicht. Gut, okay, er ist nicht positiv getestet, also vielleicht ist da dann auch wieder der Unterschied zu euch, Clemens, wo die ganze Mannschaft aus dem Verkehr gezogen wurde, weil es eben Fälle gab. Und bei Bremen gibt es nur diese Kontaktpersonen im Mannschaftskreis, die dann von den anderen isoliert wird. Ähm, ich finde es natürlich ganz witzig, Tim, ich, das haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen, diese Idee, die 96er damals hatte. Wir gehen einfach mal ins Hotel und wir ähm, setzen uns quasi selbst unter Quarantäne. Ist jetzt ja Teil des Hygienekonzepts, allerdings nur vor dem ersten Spiel, sprich die gesamte... Erste und zweite Liga, abgesehen von 96 und Dresden, hm. waren jetzt gerade in, in Hotelquarantäne, bevor es dann in der ersten Liga morgen wieder losgeht. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, die waren jetzt eine Woche zusammen, dann spielen die ganz normal, danach gibt es ja dann keine Quarantäne mehr. Also was für ein Sinn, ich, 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 habe, ich verstehe ihn wirklich nicht, vielleicht kannst du mir da helfen, was für einen Sinn macht es ausschließlich... Vor dem ersten Spiel zu sagen, ihr müsst alle zusammenbleiben und dürft dann auch das Hotel nicht verlassen. Das ist ja das, was du gesagt hast, was Heiko Herrlich nicht verstanden hat. Der dann einfach mal seine Creme und seine Zahnpasta kaufen gegangen ist, seine Maske auch noch vergessen hat. Ich
0: auf der Pressekonferenz, das sogar äh. so ausschweifend. Also, ich meine, die Aufgabe ist, hat denn der Pressesprecher.
1: Ist der ist muss auch dazwischen gehen. Es ist was ist, ist denn das? Also, Hab mich auch gewundert, aber gut, die Konsequenz daraus ist, er wird die Mannschaft nicht betreuen am Spieltag. Ja, äh, ja aber genau das ist es ja. Also, macht das überhaupt Sinn? Ist, was, was, was für einen Effekt soll denn diese Quarantäne eine Woche vor dem ersten Spiel haben? Ich habe es nicht verstanden. Ich finde eine Woche, also ich finde den Zeitraum eigenartig.
0: Ich finde zwei Wochen sinnvoller. Weil da auch die Inkubationszeit mit abgedeckt wird. Also das heißt, wenn jemand... Ähm, naja, wobei, das ist ja auch Quatsch. Das ist, ja, das ist ja Blödsinn. Wenn jemand, spielen wir das mal gedanklich mal durch, also wenn jemand vor, selbst wenn es zwei Wochen sind, wenn zwei Wochen vor Beginn der, der, der Wiederaufnahme der Bundesliga einer von den Spielern mit Corona infiziert ist und der weiß es nur noch nicht, so, dann geht er also zwei Wochen isoliert, mit der gesamten Mannschaft, mit dem Trainerstab, Staff und allem Drum und Dran in ein Hotel in Quarantäne. So. Dann wird er getestet. Am ersten, zweiten Tag direkt. Und es stellt sich heraus, oh, du hast Corona, du bist positiv auf Corona getestet worden. Dann ist er aber schon für eine Zeit lang mit der Mannschaft in engem Kontakt und dann ist ja sowieso hinfällig, dass die Mannschaft wieder spielt weil dann müssen sie es ja melden und dann ist, ist ja jede, dann ist, dann ist das ja die eigene, die eigene ähm, Infektionskette. Dann ist ja die Mannschaft die Infektionskette. Das heißt eigentlich viel sinnvoller. Ich denke mal, so wird es auch gemacht werden. Bevor die Mannschaft in, in Quarantäne geht, wird getestet, ob sie positiv, ob sie positive Testergebnisse haben. Und dann gehen sie in Quarantäne. Und dann kann man das auch wiederum ja, kann man zwar vermutlich gewährleisten, dass sie definitiv keinen positiven
1: Testergebnis ja, haben. Moment, aber nur bis zum ersten Spiel, oder? also ich mein, Genau, man, und dann treffen sie auf andere Mannschaften. Und dann? Ja gut, die kamen dann zwar auch aus Quarantäne, aber äh, Clemens, ich, also wir, Tim ja. und ich, wir tun uns da schwer. Also wo ist, wo ist da der Sinn? Natürlich es gab jetzt, glaube ich, fünf Testreihen in der gesamten ähm, in Bundesliga und ähm, bei den meisten war, waren ja alle Testreihen negativ, alles gut, alles schön. Aber ähm, Warum diese einwöchige Quarantäne nur vor dem ersten Spiel? Hätte es nicht mehr Sinn gemacht? Oder kann man, kann man dazu die Spieler vielleicht nicht bringen? Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, wenn man das wirklich ernst meint, ne? Dass man sagt, wir wollen sicher gehen, dass es da keinen Fall gibt, weil das würde sich natürlich im, also Fußball ist ein Kontaktsport, das würde sich ja sofort verbreiten. Das ist ja ganz klar. Ähm, würde es da nicht mehr oder hätte es nicht mehr Sinn gemacht, zu sagen, die Mannschaften gehen für die gesamte Dauer der Restsaison in eine Quarantäne.
2: Ja, entweder so, oder du äh, schickst jeden, bevor sie sich nochmal quasi in dieser Mannschaftsquarantäne treffen, dass jeder nochmal so eine wie so eine Art Einzelquarantäne vor, vorab macht und äh, dass sich dann die Mannschaften treffen. Weil du hast ja selbst äh, auch, auch äh, was Tim gerade gesagt hat mit den, mit den äh, Tests im Vorfeld. Ähm, musst du ja auch, ich meine, die, ein Test reicht da am Ende auch nicht, ne? wenn du siehst bei uns. Ähm, war es, also Spieler, unser äh, Spieler Simon Makinok hat es ja, ich weiß gar nicht, ob dies wahrscheinlich war es mit dem Verein gar nicht abgesprochen, dass er da das quasi sich auf Instagram da quasi selber verrät, aber er hat ja geschrieben, ähm, dass er äh, vier Tests hatte, die alle negativ waren und beim fünften äh, wurde dann der Corona-Erreger entdeckt. Ne? Also das, du hast ja ähm, das. Aber ganz kurz, äh, wie sicher ja. kann
1: denn das denn sein? Also könnte es nicht sogar sein, dass es. Das ist ähm, falsch positiv. Also, also werden die jetzt gerade noch weiter getestet? oder wie, wie läuft denn das? Also, ich meine, wenn, wenn vier Tests negativ waren, plötzlich äh, ist Darf ich der fünfte Ja. Darf
0: ich Interessante Frage, weil ähm, es gibt einen, es gab einen, einen User im Internet, der sich als Arzt ausgegeben hat, beziehungsweise ein, nein, ein Arzt, der das Video von Salomon Kalou kommentiert hat. In dessen Video zu sehen war, wie ein Spieler getestet worden ist. Das zeigt nämlich jetzt auch gerade den Zusammenhang zu Dresden, stelle ich gleich her. Und der hat gesagt, es wird total falsch getestet. Diese Tests sind nicht dafür gemacht, dass sie im, im, im Mundinnenraum Abstriche nehmen, sondern im Rachenbereich. Und das, habe, das haben sie gar nicht getan. Das heißt, es lässt jetzt ja die Annahme zu, dass gegebenenfalls auch im Fall der vier Tests von ähm, dem Herrn, wie heißt der? Marquinhos? Marquinhos. Makino, genau, dass auch dort viermal falsch getestet worden ist. Das würde ja die Annahme zulassen, dass bereits im Vorfeld auch schon falsch getestet worden ist und die Dunkelziffer um einiges höher ist, das wiederum auch die Fort den Fortlauf der Bundesliga gefährden würde.
2: Jetzt also, was sich bei uns... Also, also was ich bei uns zumindest weiß oder was Ralf Minge ja auch gesagt hat, dass die äh, Abstriche bei uns auch von äh, Ärzten der Uniklinik entnommen werden. Also da hat man sich schon zumindest, äh, wahrscheinlich weil man es auch äh, in dem Video von äh, Salomon Kalou gesehen hat, äh, wie man es bei anderen Vereinen macht und äh, wie man es eigentlich auch lieber nicht machen sollte. Nämlich, dass irgendwie der Physiotherapeut da im Freizeitshirt irgendwo im, im, im im Dienstzimmer den Abstrich macht, sondern da ist man wirklich auf den Weg gegangen und hat sich da das Fachpersonal aus der Uniklinik abgeholt. Ähm, warum jetzt da viermal äh, negative Ergebnisse vorab kamen, ähm, weiß ich nicht. Ich habe auch äh, gelesen, dass äh, ist auch erst, dass der Virus mitunter auch erst nach fünf oder sechs Tagen dann nachweisbar ist. Von daher ist es jetzt auch nicht so unrealistisch, wenn du dich, wenn das Mannschaftstraining vier Tage läuft und ähm, ein Spieler bringt diesen Virus von außen mit, dass du dich dann äh, ansteckst und dass er dann aber erst beim dritten, vierten Test dann äh, auch nachweisbar ist. Also, das sehe ich jetzt nicht so ungewöhnlich von dem, was ich äh, jetzt von, von Virologenseite da gelesen habe.
1: Aber allein die Tatsache, was du gerade beschrieben hast, dass, dass es Dresden anscheinend sehr professionell macht, härter haben wir gesehen, nicht, wenn da einfach jemand reinplatzt und ein Video drehen kann also und es nur heißt, äh, löscht das bitte, löscht das bitte. Also, ja, aber was sagt denn das aus? Also ich meine, natürlich, das Konzept des, des DFB kann wahrscheinlich nichts dafür, denn wenn das Konzept vorschreibt, es sollen Tests gemacht werden, dann muss man natürlich erstmal davon ausgehen, dass diese Tests auch vernünftig durchgeführt werden. Aber zumindest im Fall von Hertha BSC können wir ja sagen, also das war jetzt nicht vernünftig. Also das, das ist ja das, was ich meine. Also wer, wer, wir, ist falsch. Der Fußball, der Profifußball, verlässt sich auf ein Hygienekonzept oder beruft sich auf ein Hygienekonzept, das dann aber doch wieder Schlupflöcher lässt für vielleicht sogar absichtlich, ich setze das mal in Gänsefüßchen, ein absichtlich nicht ganz korrekt durchgeführte Tests dann hat man zumindest mal ein negatives Ergebnis, ist ja auch ganz schön. Und die DNA von dem Spiel hat man jetzt, also wenn da mal irgendwo... Wenn die jetzt gespeichert wird und er sind Verbrechen begeht, hat er jetzt ein Problem. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also, was für einen Sinn macht denn das? Also, die, die ganze Geisterspielgeschichte ist schon sehr kritikwürdig, aber jetzt auch in der Umsetzung, das, was wir ja mitbekommen haben, Tim, das, also ich, ich war ja, muss ich ja sagen, jemand, der gesagt hat, ja, okay, ich finde es ich jetzt nicht per se schlecht, dass es weitergeht und ich werde mich auch der Situation ähm, aussetzen und mir, mir zumindest der Situation das, stellen. Ja, und, und das erste Geisterspiel <lacht> auf jeden Fall sehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, je mehr, oder je näher dieser Termin gerückt ist, auch wenn unser jetzt noch mal eine Woche hin ist, aber mhm. je näher das gekommen ist und je mehr man erfährt, also einmal das ähm, Video von Salomon Kollou, jetzt die Pressekonferenz gestern von Heiko Herrlich, also hey, da, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, oh, lass es doch bitte. Also ich mhm. muss sagen, du hast es von Anfang an gesagt, nee, das ist nichts für dich. Ähm, ja. Also vielleicht nicht in bestellern? den Worten, nicht in den Worten, aber ich würde sagen, unterm Strich kann man sagen, du warst jetzt nicht der größte Freund ähm, der Fortsetzung nee. der Saison. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das jetzt vor allem in der Art der Umsetzung äh, komplett, komplett teilen. Das, ist ja, das mhm. ist ja eigentlich aberwitzig, oder nicht? Mhm. Sehe ich mittlerweile alles ein bisschen witzigerweise, alles ein bisschen
0: anders und differenzierter. Ähm, ich habe große Sorge darum dass sollte es dazu kommen, dass die Saison abgebrochen wird, dass es mehrere Vereine geben wird, die in die Insolvenz gehen und dass sie in Insolvenzfälle sind. Ähm, jetzt mal als Beispiel Schalke 04 ist ähm, definitiv ein Fall mit 200 Millionen Verbindlichkeiten. Die haben zwar noch ähm, das Stadion und so und noch ein EV und so, ähm, ich mache mir abschließend so ein bisschen Sorgen darum, dass 50 plus 1 dann in dem Atemzuge äh, droht, zu kippen. Ähm, das ist eine große Sorge, die ich habe. Ähm, dementsprechend würde ich fast sagen, ey, wenn ihr spielen müsst, um überleben zu können, okay, go for it, dann knappe ich beide Augen zu, gucke es mir dementsprechend auch nicht an, äh, aber macht es. Ähm, und dann muss aber danach halt eben, Sobald die Saison beendet ist, ist einfach ein
1: Umdenken stattfinden im Fußball generell. Aber das ist jetzt ein viel zu großes Fass, was ich aufmache. Nee, Moment, aber das finde ich ganz interessant, da würde ich gerne einhaken. Also, das heißt, wir haben so ein bisschen die Rollen getauscht. Ähm, du bist jetzt derjenige, der sagt, nee, zieht es lieber durch, bevor es den ganz großen Crash gibt. Mm. Ähm, die Frage ist natürlich, die ich mir dann stelle, klar, also ich kann das nachvollziehen. Ich möchte auch nicht, dass 50 plus 1 ähm, fällt vor dem Deckmantel. Wenn wir nicht weiterspielen und jetzt abbrechen, dann müssen wir es fallen lassen, weil sonst äh, ist der Fußball tot weil es dann einzelne Vereine gibt. Du hast ja Schalke gerade angesprochen, Karlsruhe hat es ja irgendwie ja, ist abgewunden, ja irgendwie auch, abgewunden ja. so wie ich es gelesen habe. Die, ähm, Aber durch, auch da, da muss ein
0: Präsident zurücktreten. Ja. Ja. Also, das ist doch auch schon 50, das ist verletzt doch für mich auch schon
1: 50 plus 1. Also, ja,
0: also ist ja, ist, ist, ist ja, ja
1: einfach. Also, solange, ja. Ja, solange die Mehrheitsverhältnisse sich nicht ändern, man könnte jetzt wieder, also Martin okay. Kind würde wahrscheinlich von einer Umgehungstaktik sprechen, wie er es bei Red Bull Leipzig ja zu Recht auch tut. Ähm, äh, dieses Fass will ich auch machen, aber, aber äh, also, ich verstehe das, dass das, bevor das passiert, dass, dass es da wirklich Konkurse gibt und ähm, 50 plus 1 einfach gestrichen wird und zwar ohne Diskussion, sondern einfach, weil alle sagen, nee, sonst können wir nicht überleben. Ähm, kann ich verstehen. Ich weiß noch nicht, ob Geisterspiele, die auf einem so wackeligen Konzept stehen, also das, ich finde es wackelig, weil wir haben, wie gesagt, wir haben, wir haben Dresden, wir, jetzt haben wir den einen, einen, die eine Kontaktperson bei Werder Bremen, lass erstmal die Spiele beginnen. Also lass die Spiele bitte erstmal beginnen und stell dir mal vor, jetzt werden dann aus fünf Mannschaften positive Tests ähm, gemeldet. Was passiert dann? Gehen die fünf Mannschaften in Quarantäne oder wie geht es weiter? Also ist ja. denn ist das überhaupt safe? Also ist das überhaupt etwas, auf das man bauen kann? Oder ist es nicht per se zum Scheitern verurteilt? Ich glaube, irgendwo auch
0: da, in der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit. Oh. Ich finde das, find das sehr schwierig. Und man sieht ja auch, die Fußballwelt, die, also insbesondere der Profifußball, tut sich ja auch sehr schwer damit, da das klar rauszuarbeiten. Und man hat irgendwie so das Gefühl alle Vereinsoffiziellen und alle Ver Verbandsoffiziellen, Herr Seifert eingeschlossen, ziehen alle so ein bisschen den Kopf ein. Ähm, so, wie, so wie ein Kugelhagel quasi. Ähm, sie laufen aber trotzdem irgendwie durchs Bild. Ähm, mit eingezogenem Kopf und zwar. Und es pressert ja, es passt ja auch von allen Seiten auf sie ein. Und ich glaube, sie wissen auch zu Recht. Aber sie müssen unbedingt die Saison beenden. Ähm, damit es halt eben keinen Kollateralschaden gibt. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, das würde ich, ähm, das würde ich Clemens gerne fragen. Ähm, es ist eine sehr ich, eine mutige Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ähm, ich würde jetzt mal Dynamo Dresden als einen Fan, äh, als, als einen Fan, als einen Verein bezeichnen und das gar nicht negativ gemeint, der einen sehr sehr nahen Draht zu Fanszene und Ultras ähm, hegt. Gehe ich da richtig in der Annahme?
2: Also wir haben in den letzten Jahren wurde da ein sehr, Vertrauensver sehr gutes Vertrauensverhältnis mhm. aufgebaut, auch durch Ralf Minge, der da, äh, ja. da, äh, da auch, auch ein gutes Fable da auch dafür hat und, und weiß, wo, der, wo die Fansseele quasi oder wie die Fansseele tickt.
0: Traumhaft, okay. Ja.
2: Ähm,
0: jetzt leitet das mich so ein bisschen weiter zu meiner, jetzt kommt die provokante Frage, ähm, Ultraszenen, Fanszenen ganz Deutschlands haben sich vor Wochen ähm, ganz klar positioniert und ähm, möchten eigentlich eher die Saison abgebrochen sehen, als dass sie weitergeht. Zumindest ist das so mein Stand, den ich jetzt noch habe. Ähm, Dynamo Dresden steht ja sportlich schlecht da. Ähm, man ist auf dem Abstiegsplatz. Und ich glaube, noch bevor die DFL bekannt gegeben hat, was ein Saisonabbruch denn genau im Detail zu, zu, ähm, als Ergebnis zulassen würde, nämlich dann, dann würde Dynamo Dresden ja absteigen, ähm, davor hat dann Dynamo Dresden diese zwei Corona-Fälle gemeldet und ist in Quarantäne gegangen. Ähm, glaubst du, dass es Kräfte gibt, die auch bei Dynamo Dresden dafür gesorgt, dafür sorgen würden, oder nee, dafür sorgen würden, ist es fies. Aber glaubst du, könntest du dir vorstellen, dass man eventuell einen Saisonabbruch ähm, provozieren wollte?
2: Das kann, kann ich mir nicht vorstellen, also okay. es ist, äh, es ist also, ist ja, eine es ist also ne, nicht falsch. Ist ja, ist, ist, ja durchaus, ist ja durchaus eine berechtigte Frage und äh, sagen wir, der Verein hat sich ja jetzt die letzten Tage auch, äh, auch äh, zum Teil aus dem Ausland da auch den ein oder anderen Spott äh, auch anhören dürfen, weil mhm. natürlich die, die Gerüchte dann natürlich hochkamen. Ähm, was du ansprichst mit der Fanszene, ähm, da äh, hat man sich auf jeden Fall auch an, an einen Tisch gesetzt. Da gibt es ja trotzdem auch äh, regelmäßige Treffen, ähm, die natürlich jetzt nicht mehr äh, ja, physisch stattfinden, aber ähm, es gibt ja... Das Internet gibt ja da durchaus Wege her, dass man sich da auch ja, ja. zusammen zusammenfindet. Also da gibt es schon auch, auch zwischen Geschäftsführung und, und Fanszene, aktiver Fanszene, gibt es da auch einen regelmäßigen Dialog. Und ähm, ich meine, wir sind ja hier auch nicht blauäugig. Ich meine, wenn du hier eine Befragung machen würdest unter den Fans, äh, wollt ihr die Saison, äh, wollt ihr, dass zu Ende gespielt wird oder nicht, ja, ja, da würde die große Mehrheit sagen, nee, also was macht das jetzt hier überhaupt für einen Sinn, weiterzuspielen? Und, und wenn wenn Kindergärten und, und, und so weiter jetzt noch gar nicht offen haben und so weiter. Ähm, das Problem äh, ist aber, und das wissen wir ja auch, ähm, dass äh, der Fußball ähm, so auch nicht überleben kann. Und selbst wenn wir die Saison jetzt abbrechen, im August, September sind wir immer noch keinen Schritt weiter. Ne? Weil Wenn wir ehrlich sind, vor nächstem nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich kein Fußballstadion mehr besuchen können. So, das heißt, du musst dich irgendwann auch mit dem Thema Geisterspiele ja sowieso beschäftigen. Und da ist sich jeder Fan auch bewusst, okay, was, das hast du ja vor uns auch schon angesprochen. Ähm wenn wir den Laden hier irgendwie einigermaßen am Laufen halten wollen, gut, dann müssen wir halt äh, spielen. Ne? Und ähm, das, das, das ist sich, glaube ich, auch jeder, jeder Fan hier auch, auch äh, bewusst. Und da ist man auch im Austausch. Und Ralf Minger hat es jetzt auch nochmal äh, vorgestern auf der Pressekonferenz betont, dass man äh, auch unbedingt äh, auch das Ganze sportlich regeln will und jetzt nicht irgendwie hier am, am grünen Tisch mhm. ähm, den Klassenerhalt dann sichern möchte.
1: Finde ich ganz interessant, Tim, dass du diese Frage stellst, weil sogar Dynamo Dresden sich zu diesen Gerüchten geäußert hat. Ähm, dass dass ähm, man sehr verstört ist über, über diese Gerüche, die da entstanden sind. dass es vielleicht ähm, ab, ich sag mal in Anführungszeichen absichtlich oder vielleicht auch falsch positiv. Also Ralf Ming hat sich ja sogar dazu geäußert. Ähm, zu diesen Gerüchten, die da aufgekommen sind. Ähm, und du hast völlig recht, Tim, es war zeitlich äh, vor. Ich will ganz bewusst Erpressung nennen. Denn in der letzten Woche hat die DFL klar gesagt, sie erwartet, dass die Vereine alles dafür tun, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Und hm. im Falle eines Abbruchs heißt das eben, der Status Quo wird gewertet mit Absteigern. In der Und ersten Lieder wird es einen Meister, Meister geben, Aufsteiger. Also sprich, das ist ja schon so ein bisschen ja Pistole auf die Brust. Oder?
0: apropos ja absolut pistole auf die brust aber ich finde das in anderen teilen ich suche es nämlich gerade raus finde ich merkt man die pistole auf der brust äh, noch, noch noch viel viel mehr ähm, da hat sich zum beispiel auch sachsen anhaltsministerpräsident ministerpräsident hasselhoff dazu geäußert dass es seitens des dfbs ähm, mit dem verweis auf eine satzung ähm, eine eine Erpressung oder eine Drohung gegeben haben soll, den Drittligisten Magdeburg und Halle ähm, die Lizenz zu entziehen, wenn das Land eben die Spiele verhindert, also eben nicht grünes Licht gibt. Also auch da haben wir wieder mal, äh, muss man sich einfach, kann man sich nur an den Kopf fassen und sich fragen, äh, was zum Teufel denkt sich eigentlich die DFL und die und der DFB, wer sie sind? Und ich glaube, da kommen wir auch wieder zurück. Parallelgesellschaft Glauben über über vielem drüber zu stehen. Darum hat Herr Herrlich da sich auch ganz auch, auch frohlockend hingesetzt und ganz ganz ausführlich berichtet, wie schön er gegen diese Auflagen verstoßen hat. Also ähm, langsam muss ich sagen, die maskiert sich aber dieser Verband oder die maskieren sich auch 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 Personen ähm, auf auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise, die ähm, glaube ich jetzt einige ins Grübeln bringen wird. Darüber hinaus muss man sich auch die Frage stellen. Ähm, wie kriegt man hier das eigentlich hin, dass die Wahrnehmung nicht noch komplett abdriftet, dass der Fußball sich viel zu wichtig nimmt? Weil aktuell haben wir
1: viele Beispiele, die genau dieses, diesen Vorwurf auch bekräftigen. Ja, wobei man natürlich sagen muss, Du hast vor, vor zehn Minuten mal so gesagt, du bist für die Fortsetzung der Saison. Das ist jetzt, das wird jetzt so ein bisschen ambivalent, äh, was, was du da machst. Aber ja, ey, es ist ja auch, ey, es ist ja auch komplett ambivalent. Ich meine, du hast ja das, was du liebst, irgendwo. Und ja.
0: ey, natürlich ist es total grauenhaft. Ich bin heute am Stadion lang gefahren. Da, da da spross aus den Treppen vom Stadion, vom Einlass, ähm, schon das Unkraut. Und hm. also da nochmal der kurze Hinweis ähm, daran, dass da Unkraut ge ge geht werden müsste. Also da müsste dringend was getan werden. Ähm, und es ist ja irgendwo so, man befasst sich mit der Thematik, man, man lässt, lässt einen teilweise sprachlos, fassungslos zurück und es wird dann immer wieder bewusst, was da eigentlich all die Jahre auch in eine falsche Richtung gelaufen ist. Ja. Und, äh, aber trotzdem weiß man ja irgendwo, okay, mein Gott, dann spielt halt. Dann spielt halt. Aber lasst mich, aber lasst mich das trotzdem nicht sehen. oder Weißt du, ja. was ich meine? Es ich ist weiß, ja ambivalent, meinst, ja.
1: total. okay ist Nicht ver rational. Ja, ver ver verstehe ich. Clemens, ähm, diese Quarantäne für euch ist natürlich besonders unglücklich. Ne? Wenn die Saison jetzt ähm, wieder Fahrt aufnimmt ähm, am kommenden Wochenende, dann kommt das nächste Wochenende, seid ihr auch noch raus, ähm, dann, dann werdet ihr wieder im Training und müsst aber auch dann gleich ein paar Tage später spielen. Jetzt hat äh, Ralf Minge ähm, darum gebeten, auch das dritte Spiel also, da wo ihr dann nicht mehr in Quarantäne seid, nicht stattfinden zu lassen. Wie, wie realistisch schätzt du die Chancen ein, dass dem stattgegeben wird?
2: Ja, zumindest, was ich jetzt gelesen hatte, als ja jetzt gestern oder vorgestern kam, kam ja die neuen Ansätze raus, da hat die DFL auf jeden Fall schon in Hintertürchen damit eingebaut, dass man dieses Bielefeld-Spiel wäre, das dann an dem Mittwoch wäre, dann direkt eine englische Woche. Ähm, da musst du ja noch sehen, das ist auswärts. Das heißt, du hast da noch, äh, du musst ja auch erstmal von, von, von Dresden nach Bielefeld kommen. Ähm, da fällt erstmal ein kompletter Tag auch, auch durch, durch Reisetätigkeit äh, weg. Ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da schon äh, gespielt äh, werden kann. Und äh, ich halte es auch äh, ja, nicht für für, für wettbewerbskonform. Äh, ähm, gut, äh, ein Wochenende später ist wahrscheinlich der Trainingsrückstand auch noch nicht aufgeholt, aber ähm, gut, irgendwann musste dann halt wieder anfangen, aber ja, ich sehe zumindest da noch eine Chance, dass äh, zumindest das Bielefeld-Spiel verschoben wird. Die Frage ist dann natürlich, dann hast du drei Spiele, die irgendwo äh, dann noch äh, untergebracht werden müssen ähm, und äh, sie wollen es ja unbedingt bis zum 30.06. durchboxen, wo ich mal sehr gespannt bin, weil ich das sehr für ambitioniert halte den Plan, aber ja, auf jeden Fall zumindest das Bielefeld-Spiel sehe ich eine Chance, dass das noch
1: verschoben wird. Okay, die Premier League ähm, hat die Idee, es äh, zu ermöglichen, so Kurzzeitverlängerungen von Verträgen zu machen, ähm, wenn es dann in den Juli hineingeht. Ähm, ist das vielleicht eben auch eine Sache, die, die wir hier überlegen sollten? Die DFL hat ja ein bisschen Angst ähm, ähm, vor dieser ganzen Thematik. 30.06. ist der Stichtag. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, könnte rechtlich schwierig werden. Aber wenn man da auch mit, mit den entsprechenden Spielern Vereinbarungen trifft, dass man sagt, man verlängert um vier Wochen einfach mal den Vertrag. Ähm, ist das eine vernünftige Idee oder ist das auch nur aus der Verzweiflung geboren? Oder, ist es, oder vielleicht sogar beides, weil das auch wieder nicht klar einzuordnen ist?
2: Ich hatte zumindest gelesen, dass man ähm dass äh, man da entsprechend bei den Verträgen oder sich jetzt schon quasi so eine, so eine Satzungsänderung oder das in, diesen, in diese Satzungsänderungsvorschläge, die man jetzt demnächst zur Abstimmung bringt, unter den Clubs hat man zumindest schon so ein Passus mit eingebaut, äh, dass äh, entsprechend das Saisonende, auch was die Verträge angeht, so ein bisschen variabel verschoben werden kann. Und da ist man auch, äh, bei uns ist ja noch das Problem, dass wir einige Leihspieler jetzt auch geholt haben im Winter, äh, wo äh, teilweise auch, äh, also die teilweise auch aus, aus, aus dem Ausland, gekommen sind, ähm, wo auch die rechte Lage wieder komplett anders ist. Ähm, da ist man auch auf jeden Fall auch ähm, vereinszeitig im Austausch, ähm, dass man da die, die Verträge so ein bisschen flexibel gestaltet. Trifft uns ja auch, ist dann sicherlich auch. Ist dann sicherlich auch eine finanzielle Frage, ne? ja. wie man sich äh, da sind ja sicherlich gerade bei Ausleihen, dann hast du wieder Leihgebühren, die abhängig sind von der Vertragsdauer. Dann, ähm, wenn, der, wenn der Verein oder wenn der Spieler noch einen Monat länger bei dem einen Verein unter Vertrag ist, dann, ne, also wer zahlt dann das Gehalt? Äh, dann wahrscheinlich noch nicht, der, der neue Verein. Also es das ist, das ist ganz schwierig, das, das, das auch rechtlich äh, zu lösen. Also da möchte ich auch ungern jetzt gerade mit so einem äh, mit dem Christian Seifert oder so ungern tauschen. Ähm, aber ähm, zumindest ist man da in Gesprächen
1: aber Tim, das trifft uns ja auch. Wir haben ja im, im Winter auch äh, John Godetti zum Beispiel geliehen. Wir haben aber auch im Sommer schon Leihspieler verpflichtet. Ähm, das ist schon eine, eine schwierige Kiste, oder? Ich finde, das wird schwieriger gemacht, als es ist. Ja, aber was wäre denn dein Vorschlag? Also Meinst du, oder glaubst du, die Not ist sowieso in, überall groß? Das heißt, es wird da kein, ja. kein verleihender Verein jetzt irgendwie sagen, nein, nein, der Spieler ist aber hier ähm, am im 1. Juli wieder auf der Matte, meinst du? Ja, also was will denn Schalke 04 mit
0: Cedric Teuchert zum Beispiel? <lacht> ja. Also was wollen die denn mit dem? Oder Also ich meine jetzt mal wirklich, ähm, da sitzen ja alle Vereine mit im Brot und da äh, muss ich sagen, also jeder Spieler, der dann sich da hinstellt und sagt, nee, nee, ich habe auch schon einen Anschlussvertrag unterschrieben, weil bei einem englischen Topclub oder so, denn der macht sich ja selber komplett lächerlich und zieht ja selber halt den, den, den Zorn auf sich. Also irgendwo sind wir jetzt aber auch eine Solidargemeinschaft und das äh, schließt den Profifußball mit ein. Und da kann ich auch schon erwarten, dass ein, dass ein Spieler, der bei einem anderen Verein beispielsweise schon einen Vertrag an seinen auslaufenden Vertrag unterschrieben hat, wenn beispielsweise Mario Götze bei uns einen Vertrag unterschrieben hätte und würde jetzt sagen... Äh, ja, nee, aber zum 1.7. bin ich aber vertraglich an Hannover 96 gebunden. Äh, da spiele ich aber nicht mehr und in Dortmund verletzen sich alle Offensivspieler zum Beispiel und Dortmund steht dann schlecht da und verguckt dadurch die Meisterschaft, weil sie dann weiß nicht, nur noch mit acht Mann auflaufen zum Beispiel. Das ist ja natürlich ein sehr unrealistisches Szenario, aber du weißt, was ich meine. So, den würde ich gar nicht hier haben wollen. Also, dann kann ich direkt wieder gehen. Okay. So. Also, also okay. ich mein,
1: du setzt äh? auf die Solidarität untereinander. Ja, ja, ja.
0: also da setze ich schon drauf und äh, ich meine, gut, dann läuft ein Vertrag aus, ja, mein Gott, dann machst du halt eben einen Monatsvertrag. Selbes Gehalt oder von mir aus noch ein bisschen äh, nee, Ja gut, aber, nicht, muss, aber
1: muss natürlich ne? aber mit dem abgebenden Verein dann irgendwie auch äh, geregelt werden, ne? Gerade bei, bei ja. äh, John Guedetti, also bei der bin ich ja schon bei dir, äh, ja. Schalke würde lieber das Geld ja. nehmen als den Spieler. Aber ja, bei John Godetti, Sp Spanien allerwest, weiß ich nicht. Also das ist halt so die Frage. Aber die Frage ist, brauchen wir John Godetti denn unbedingt noch die vier Wochen? Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber ähm, das ist alles doch durchaus ein, ein Minenfeld, ähm, in dem man sich da, in dem sich die DFL bewegt. Wir bewegen uns ja gar nicht darin. Ähm, ich bin da äußerst gespannt. Also, wie gesagt, vor allem. Wenn schon vor, ähm, das ist so mein, mein Gedanke, ne? wenn schon vor Anbeginn der, der Geisterspiele die, die ersten positiven äh, Fälle auftreten, ähm, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was ist, wenn dann nach Absolvierung des, des jetzt kommenden Spieltages noch ohne unsere Beteiligung, ähm, von uns allen hier nicht, ähm, mhm. was dann passiert, wenn dann wirklich ähm, mehrere Mannschaften betroffen sind und wie sie dann damit umgehen, wirklich komplett Quarantäne, nur den einzelnen Spieler. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob dieses Konzept... Ähm, tatsächlich funktionieren kann und ob die Bundesliga zu Ende gespielt wird oder nicht. 96 zumindest bereitet sich sehr akribisch darauf vor. Ähm, man ist jetzt seit über einer Woche im Mannschaftstraining und man hatte heute einen mega geheimen Test. Wirklich. Er ist so geheim. Ja. Er ist so geheim, dass sogar wir davon Wind bekommen haben. Also mega geheim. Ja. Ja. Und ähm, dort meldete sich einer zurück den wir, haben wir ihn überhaupt vermisst, aber der, der zumindest ausgefallen ist für längere Zeit, Marcel Franke, noch nicht eine Minute unter Kindern Kocak, hat spielen können. Ob das wohl U eine Verschwörung ist? Wie bitte? Ob da, ob da vielleicht eine tiefer gehende Verschwörung hintersteckt, die wir noch gar nicht so sehen? Ja, ich bin, ich bin ganz sicher. Lieben Gruß an äh, Neide und Sido an der Stelle. Äh, aber, an
0: Artikel Hildmann, ganz, ganz besonders liebe Grüße.
1: Selbstverständlich, das musst du ja, wenn du jetzt nicht mehr Fleisch essen möchtest, sagen. Ähm, aber, ähm, na, aber Marcel Franke konnte... Ähm, Voll mitmachen im Test, war wieder ganz dabei, ist völlig schmerzfrei. Also ist das dann vielleicht ein Gewinner der Corona-Pause? Ja, da gibt es ja auch äh, voll coole Beispiele. Also auch best, die besten
0: Grüße an Niklas Füllkrug ähm, nach Oha. Bremen. Die allerbesten aller Grüße, ähm, der ja auch davon partizipieren könnte. Genauso auch Sasa Kalalajczyk aus Stuttgart. Ich habe den Namen komplett Falsch ausgesprochen, ist mir aber komplett egal. Ähm, hat sich im, im August äh, das linke Kreuzband gerissen und ist jetzt fit im Mannschaftstraining und kann wieder voll eingreifen. Und vorher war es eben nicht klar, ob der überhaupt ähm, diese Saison jemals wieder ein Spiel machen wird. Also natürlich die Regeneration der verletzten Spieler, ähm, das wird sich ein bisschen regulieren und dann stehen plötzlich ganz andere Mannschaften zur Verfügung. Insofern Gewinner,
1: Ja, klar. Ja Clemens, beobachtest du den, den, den Marcel Franke vielleicht auch noch so ein bisschen? Der ist ja ein, ein Eigengewächs der Dynamo-Jugend. Wie du uns verraten hast, konnte er sich bei euch damals nicht ganz so gut durchsetzen in seinen jungen Jahren. Also guckst du nochmal so ein bisschen mit dem halben Auge auf ihn oder ist das ja,
2: so die alten, die alten Jungs äh, schaut man schaut man natürlich immer noch äh, da äh, mal gerne hin. Er ähm, war ja jetzt vor äh, zwei Jahren war er ja noch mal eine Halbserie zu uns ausgeliehen da in, in England und ähm, war aber ja jetzt auch nicht gerade, hat jetzt auch nicht in dem halben Jahr dann auch nicht so unbedingt wieder seine Fußstapfen hinterlassen können. Aber natürlich gucke ich mir unsere alten Jungs gerne an. Auch einen, ja, auch einen Niklas Hauptmann, der ja in Köln jetzt schon seit zwei Jahren spielt und dort nicht wirklich Fuß gefasst hat, tut mir natürlich auch immer ein bisschen in der Seele leid. Auch ein Marvin Stefaniak, der groß zu Wolfsburg wollte und jetzt in Fürth gelandet ist. Ja, das wo ich dann immer sage, hm. Hättest du vielleicht nicht doch noch ein, zwei Jahre bei uns weitermachen können. Ähm, bei Marcel Franke war es damals ein bisschen anders. Ähm, er konnte sich bei uns nicht so wirklich äh, durchsetzen, hat dann ein bisschen Umweg machen müssen, da äh, Halle äh, später führt. Und äh, dachte ich eigentlich dann mit dem Weg nach England, dass also er da so ein bisschen. Oder hat sich der ja dann eigentlich auch, auch gut äh, entwickelt und äh, gemacht und äh, die letzten Jahre ist wieder ein bisschen in Stocken geraten. Da England war vielleicht doch eine Nummer zu groß für ihn und ähm, was ich jetzt, jetzt auch bei euch im Gespräch mitbekommen habe, bei euch hat er ja bisher auch nicht so die, wirklich die ähm,
1: Spielzeiten gehabt. Ähm, ja, ein bisschen schade finde ich es trotzdem. Ja gut, aber die Spielzeiten bekam er ja. jetzt nicht mal mit dem neuen Trainer, ja. weil er verletzt war, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Tim, ja. ver vermissen wir Marcel Franke? oder von ne, ich darf ja nicht wir sagen, vermisst du Marcel Franke. Ja. Ja? Mhm. Aber man muss ja sagen, guck Schön, mal. Schön, dass er da ist. Aber schau, die, die letzten beiden Spiele vor ewig langer Zeit mhm. mit Timo Hübers in der Innenverteidigung.
0: Ich finde, also, ich, wie gesagt, ich glaube, dass der ein kopfballstarker Spieler ist und ich finde den körperlich sehr robust, ähm, ich glaube zu wissen, dass Kenan Kocak den, ähm, diesen Innenverteidiger-Typen ähm, irgendwie nicht ganz so, ähm, nicht ganz so gut findet oder nicht ganz so für sein System passend findet. Ähm, siehst du, jetzt habe ich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit mal wieder über sowas gesprochen. Das fühlt sich ganz komisch an. Äh, ähm, ja. Und das ist irgendwie, ja. Marcel Franke ist, ist, ist halt eben, äh, weiß nicht, also, da stellt sich für mich auch so die Frage, wird er halt hier nach, nach Abschluss der Saison noch sein? So, das ist halt ja, was weißt so du,
1: an wen der mich erinnert, so ein bisschen von seiner Art, Fußball zu spielen, so ein bisschen an Emi Pogatetz, auch wenn das andere Zeiten waren. Ja, okay, ja aber, ich aber, ein, ja. aber er ist so, er ist schon robust, er haut auch mal dazwischen. Mhm. Ähm, der Ball Erstens. ist aber nicht sein größter Freund. Ich würde das mal so beschreiben.
0: Nee, ich glaube, er ist immer froh, wenn der Ball weg ist.
1: Genau, und so ähnlich war, war, war Pogatetz eigentlich auch. Das sind natürlich Spieler, die, die können auch mal mitreißen, weil die auch mal zu einer Grätsche im 16er ansetzen. Wenn die dann passt, ist alles super. Wenn sie nicht passt, ja, dann heißt du Philippe. Aber ähm, übrigens, herzlichen Glückwunsch. Philippe ja, hatte oh, okay. gestern, ne? Glückwunsch. gestern Geburtstag. Gestern 33 Jahre alt. Genau, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, ja. Hat sie beim, beim Auspusten der Kerzen bestimmt verletzt. Ja, es ist leider zu befürchten, aber gut, letzten Endes, das ist ja das Gute an der, an der Corona-Pause, dass, dass wirklich ähm, so die WWchen aushallen konnten und wir, wir da tatsächlich, was den Kader angeht, doch durchaus aus dem Vollen schöpfen können. Und ja. ähm, ich, bin da, ich bin da tatsächlich sehr gespannt, äh, wie das sein wird, weil ich glaube, und da würde mich deine Einschätzung auch interessieren, es ist ein Vorteil für 96, dass sie längere Zeit haben, sich auf den Wiederbeginn vorzubereiten. Das heißt, du hast jetzt nicht eine Woche in den Spielen, sondern du konntest ganz in Ruhe deine Trainingswoche machen. Du hast jetzt auch die Ansetzung der ersten Partien. Das heißt, du weißt ganz genau, wie du in der Trainingssteuerung darauf reagieren musst und hast eine Woche mehr Zeit, während die anderen schon ein Spiel absolvieren müssen. So sehe ich das zumindest. Also ich halte das für einen Vorteil für uns. Wie siehst du das?
0: Das ja, ist ja Chancenungleichheit. Also ich sehe den Vorteil für uns natürlich auch, aber der ist ja entstanden auf, aufgrund einer Ausnahmesituation. Also äh, wir haben einen Vorteil, aber das kann ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck des Fußballs oder
1: das kann irgendwie nicht Sinn und Zweck, Sinn und Zweck des Ganzen sein. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Natürlich kann das das nicht sein, mhm. aber gut, wir sind uns einig, dass es ein Vorteil ist. Aber wir das, haben einen. Wir genau. haben einen Vorteil. Klar. Und Clemens, gut. ihr habt natürlich einen Ach. unfassbaren Nachteil. Äh, Quarantäne und also, ähm, absolut, ja, natürlich. Erstmal, ihr wart gar nicht richtig im Mannschaftstraining. Ähm, dann kommen die zwei Wochen Quarantäne, in der nun mal wirklich normalen Rückstand entsteht. Ähm, dann sollt ihr wieder starten und ein paar Tage später spielen. Also, für euch muss das doch eigentlich ein Horror sein, oder nicht?
2: Ja, nee, schwierig. Ist auch schwierig, die Saison dann irgendwie noch äh, sportlich, sportlich zu bewerten. Ja, aber, äh, ja, wie es Ralf Minge gesagt hat, äh, Verein möchte es am liebsten über einen sportlichen Weg lösen. Man baut sich so und versucht sich so ein bisschen aufzubauen, dass ja die zwei Spiele vor Corona, dass die ja erfolgreich waren, nur das ist gefühlt schon irgendwie fünf Jahre her. Ähm, wird, also es wird sehr, sehr, wird sehr, sehr schwierig. Ähm, rein von der Qualität her, wenn wir, jetzt, ja, wenn wir es irgendwie sportlich bewerten wollen, rein von der sportlichen Qualität her, sehe ich uns schon mit den Leuten, die wir geholt haben, ähm, sehe ich uns schon auf einem guten Weg. Ähm, das Problem ist aber, wie gesagt, äh, den Trainingsrückstand, den kannst du so schnell nicht aufholen. Und, ähm, ja, und dann hast du natürlich auch jetzt Gegner vor der Brust mit Bielefeld, Stuttgart, äh, Hamburg, die die ähm, ja auch, auch selber ordentlich ähm, auch in Qualität in, in der Mannschaft haben und äh, dann natürlich auch ähm, im Gegensatz zu uns natürlich auch ein paar Tage länger jetzt schon Mannschaftstraining haben, dann auch ein bisschen mehr Spielpraxis auch schon haben. Also es wird wirklich sehr, sehr schwierig und es ist auch äh, jetzt auch nicht sportlich ganz schwer einzuschätzen, wie es läuft. Also will da auch keine Prognose wagen.
1: Da, da möchte ich genauso provokant sein wie Tim vorhin. Ich möchte es aber sogar noch ein bisschen, möchte noch ein bisschen noch einen draufsetzen. Jetzt stell dir vor, also ihr kommt aus der Quarantäne und ähm, gehen wir mal davon aus, Bielefeld wird nicht verschoben. Ihr kriegt da so richtig schön auf die Mütze. Ähm, und dann hast du ja die folgenden Gegner gerade genannt. Es wird ja nicht einfacher. Also, sprich, kann man da nicht einfach so als Verein sagen, also bevor ich mir eine Niederlage nach der anderen abhole, ähm, habe ich lieber wieder Corona-Fälle und die Saison ist abgebrochen und ich steige dann so ab, dann aber ich muss mir diese diese Schande, ähm, die, die die erspare ich mir.
2: Ja, ich, ich glaube, da ist man äh, zu sehr dann auch, auch Sportler, als dass man äh, als dass man sich dann äh, so einer Blöße hinhergibt. Also ich denke schon. Also man wird, ähm, ich sag mal, ja. Es ist schwierig, wie gesagt, es ist schwierig, da jetzt eine Prognose abzugeben. Ähm, ich habe, äh, oder vielleicht äh, wird es auch so ein bisschen äh, eine Hommage an Dänemark 1992, die auch nicht äh, zur Europameisterschaft durften, dann plötzlich äh, doch und. Äh, dann äh, am Ende doch äh, mit schönen Grüßen an den DFB äh, dann doch äh, Europameister geworden sind. Vielleicht äh, gibt es auch eine Riesenüberraschung. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es sind, ich sag mal, da ist das Sportlerherz viel zu groß, äh, als, als dass man sich dann komplett kampflos dann ergibt.
1: Okay, Gerrit Supertim hat ähm, unter der Woche gesagt, dass er davon ausgeht, dass sich die äh, Tabelle noch mal ordentlich durchwürfelt, dass es Corona-Gewinner, Corona-Verlierer geben wird und dass sich ähm, da noch einiges äh, tun kann, Steigen wir auf? Ne, blöde Frage, Tim. Aber, ja, aber also, ich meine, jetzt, wir haben eine Woche. Will mehr ich mich. Will ich keine Prognose abgeben, aber. Sollst du auch nicht, aber wir haben eine Woche mehr Vorbereitung, ne? Ja, ich, also, denke, ich weiß alles, ne? Wir, also, wir haben gesagt, das ist ein Vorteil für uns. Also, und Osnabrück ist der Gegner. Mhm. Ist jetzt auch nicht Bayern München. Also, ich meine jetzt mal ernsthaft, denn Ja, also, also es wäre, es,
0: ich würde das schon, also wir, also wir tun jetzt mal so, wir würden aufsteigen, das wäre schon neben dem wirtschaftlichen guten Standing,
1: das wir ja zu, zu haben scheinen. Aber wo kommt denn das her, fällt mir dabei gerade ein. Wie, woher das her... Ja nee, erinnerst du dich noch im Sommer? Jan Schauder, musst du jeden Euro irgendwie dreimal umgeben. Da umgehen. kriegt keiner von mir Applaus für. Das, das kommt gar nicht in Frage. Und nochmal Pfandflaschen also, abgeben, damit dein Spieler überhaupt kaufen darf. Und ich habe Pfandflaschen abgegeben und das Geld gespendet. Das ein Gold haben sie niemanden mehr. Nee, aber jetzt ähm, ernsthaft. Warte, ernsthaft. Äh, ja, aber das ist
0: nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, was du sagen willst. Und die Antwort ist nein.
1: Das ist nicht, nichts, wofür ich äh, irgendwie. Das ist ein glücklicher Zufall. Aber wo kommt der denn her? Ich frage mich, wo kommt der her, wenn wir am Anfang der Saison quasi finanziell Hartz IV waren? Wie, wie, wie können wir jetzt sagen, ah ja, also... Für uns äh, auch Saisonabbruch, finanziell überhaupt kein Problem. Wie geht denn das? Ja, weil wir Erklär mit Bill Gates
0: das. und Belinda Gates unter einer Decke stecken,
1: natürlich. Ach so. Anders ist das doch überhaupt nicht möglich. Nee, jetzt aber mal ernsthaft erklären wir das. Ich verstehe es nicht, weil das, ich weiß noch, wie wir uns hier die Köpfe heiß geredet haben. Und es durfte alles nichts kosten. Und es war für nichts war Geld da. Und dann kommt plötzlich Corona. Und dann heißt es von Hannover 96, ja, wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir, wir können das durchziehen. Ja, weil es ja auch schon zwei Kapitalerhöhungen gegeben hat,
0: nachträglich. Also erstens ist, 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 ja, ist, ist ja viel Geld gespart worden. Ähm, wir haben ja nur 2,8 Millionen Euro ausgegeben im Sommer. Also zumindest sind das die Zahlen, die wir wissen. Und haben knapp 18 Millionen Überschuss gehabt. Also schon abzüglich der Ausgaben. Ähm, haben damit ja auch schon einiges weggemacht. Und ähm, natürlich, das ist etwas, was ich auch äh, unter einem normalen Songverlauf auch noch kritisch angemerkt hätte, ähm, dass das dir nicht sein müssen. Ähm, aber jetzt steht man halt eben äh, groteskerweise wie ein großer Gewinner da. Ähm, hat dann eben noch die Gesellschafter äh, im, 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 im Rücken, die ähm, auch durch ihren äh, Sprecher Martin Kinn auch schon haben verlauten lassen, dass sie durchaus gewillt sind, äh, mal richtig anzugreifen in der nächsten Saison dass sie handlungswillig und bereit sind und dass sie, dass das Ziel ist, nächstes Jahr aufzusteigen. Ähm, wenn sie jetzt aufsteigen würden, würde das bedeuten für die Bilanz, neue TV-Gelder, also eben die TV-Gelder der ersten Liga, ähm, eine Aufstiegsprämie, also dementsprechend äh, sowieso finanziell nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann könnten sie trotzdem nochmal nachlegen. Also dann würde man, glaube ich, noch viel besser dastehen, als man
1: damals nach dem direkten Wiederaufstieg dastand. Okay, und jetzt komme ich aber wieder mit dem Punkt, den du vorhin auch gebracht hast. Ist das dann, nicht dann doch eine realistische Gefahr, der wir uns ähm, durchaus auch bewusst sein müssen? Ähm, wir kennen ja nun alle Martin Kind lange genug. Ich will jetzt gar nicht groß über ihn urteilen oder ihn charakterisieren. Ähm, aber Martin Kind hat bisher jetzt noch nicht... Nein, das sage ich anders. Martin Kind ist bei 96 jetzt bisher nicht als Wohltäter, sondern eher als Käufer aufgetreten. Das heißt, für all das Geld, was er gegeben hat, hat er eine Gegenleistung bekommen. Sei es Anteile, sei es Markenrechte, sei es Darlehen, die dann für Zins zurückgezahlt werden müssen. Also sprich, er hat jetzt nicht wirklich Geld gegeben, sondern er hat gekauft. So, das macht er ja nicht, wenn er Angst haben muss, die Kontrolle zu verlieren. Du hast es vorhin gesagt, spielt weiter, bevor hinterher noch aufgrund von Insolvenzen oder drohenden Insolvenzen 50 plus 1 über die Hintertür ähm, gekippt wird und zwar so im, im, im stillen Kämmerlein. Ähm, Martin Kind, was mir auffällt, äußert sich zu allem im Moment, aber jede Frage zu 50 plus 1 beantwortet er nicht, sondern sagt immer wieder, da möchte er... Ähm, ich, wir haben auch eine eigene Lösung wir haben grundsätzlich erstmal eine eigene Lösung, die bedeutet, dass 50 plus 1 hier in Hannover unantastbar ist. Aber ja. ich bin skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Martin Kind bereit ist, Geld zu geben, ohne Gegenleistung. Kaufen kann er nichts mehr. Weißt ich meine? Ja. Und eine Kapitalerhöhung zu machen, damit die Gesellschaft noch mehr Geld hat, hat er ja auch jetzt erstmal per se keinen Vorteil von. Also, ähm, ich sage dir das ganz ehrlich. Ich habe Angst, falsches Wort, Sorge, dass Martin Kind da bereits einen Plan im Kopf hat, den er nicht kommuniziert, den er aber als sehr sicher ansieht. Ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht zu so sehr nach Sabine ähm, Naidu an, aber ähm, kann, kannst du meine Sorge so ein bisschen nachvollziehen? Dieser Weg
0: wird kein leichter sein, sozusagen. Ich kann, naja, ähnliches habe ich dir gerade per WhatsApp geschickt. Es gibt einen Artikel, auf, also einen englischsprachigen Artikel, der übersetzt worden ist, der irgendwie genau in so eine ähnliche Kerbe schlägt. Also, wie soll ich das sagen? Also, es gibt einen, es gibt angeblich, gibt es einen... Muss ein bisschen weiter aufholen. Ähm, ein Deal in England, und zwar Newcastle United, ähm, wird wohl übernommen von ähm, Bin Salman. Das ist ein, einer aus Katar, also ein Scheich, der für ca. 336 Millionen Euro sich den Club kaufen wird. Ähm, dennoch hat man dort mit, mit, ja, mit Widerstand mehr oder weniger zu rechnen. Und ähm, es gibt wohl auch Gerüchte darüber, dass es auch zwei deutsche Clubs gibt, die im Fokus dieser, wie heißt es ganz schön, diese Gruppierung heißt Leeds, nee, Public Investment Fund, also PEF, ähm, dass die zwei deutsche Clubs ins Auge gefasst haben soll, und zwar Hannover und Dresden. Bei Dresden kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bei Hannover würde es jetzt witzigerweise irgendwie in deine Kerbe schlagen. Ähm, ich habe es dir eben mal rübergeschickt. Ähm,
1: ich lese also, gerade, ich lese gerade. Es,
0: ja. es ist viel Spinnerei, also es, es fühlt sich an wie Spinnerei. Aber man kann ja die Tage irgendwie auch nichts... Ausschließen. Also, der, der, der Artikel wird beendet mit den Worten: ähm, In Deutschland hat, hat der äh, PIF offenbar zwei Vereine im Blick, die derzeit in der zweiten Bundesliga spielen: Hannover 96 und Dynamo Dresden. Konkrete Versuche wurden aber weder bei den 96ern noch bei Dynamo Dresden unternommen. Priorität habe aber ähm, weiter zunächst der Abschluss mit Newcastle United. Ist dieser Deal durch, könnte PIF aber aggressiv nach weiteren Clubs Ausschau halten. Er ist jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das für furchtbar seriös halte. Aber es schlägt so ein bisschen auch in diese Kerbe, die du gerade
1: ähm Ja, wobei, das wäre ja so dann fast noch schlimmer. Das würde, ja, nämlich, genau. das würde bedeuten, Martin Kind nimmt höchstens noch mal Geld in die Hand, um hinterher noch mehr Geld rauszubekommen für die Anteile, die er letztlich dann Ehe in der Hand hat. hält und eh schon hat. Ähm, äh, Clemens, das finde ich interessant, weil ihr da jetzt auch genannt worden seid. Hast du davon in, in eurem Umfeld? Ich, der Tabok mich gefallen, glaube ich. Ja, Schon mal ich, gehört, bitte? Ich
2: habe das auch am, am Rande gelesen und, oh, musste oh. Herzlich, und, und, musste, und musste herzlich drüber schwunzeln. Okay. Äh, äh, für mich ist es aber auch eher äh, aus dem Reich der Fabeln. Ich weiß nicht, ob man da äh, geguckt hat, welche, äh, um das, den Artikel noch ein bisschen rund zu machen, suchen wir uns noch zwei deutsche Vereine und dann äh, wurde mal sich der Spielplan angeguckt. Ach, Hannover, Dresden spielen gerade nicht, nehmen wir mal die rein. Keine Ahnung, äh, 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 wie, das, äh, wie wir da in das Gerücht kommen. Äh, also für mich ist das äh, auch sehe ich ähnlich. Eine
1: witzige, eine witzige Anekdote, aber... Mehr nicht. Nein. Okay. Na gut, dann, dann, du hast mir nämlich gerade ein bisschen Angst gemacht, Martin, äh, Martin sage ich schon, <lacht> Tim, weil ich, ja. das, weil ich da tatsächlich, der macht äh, auch Angst. Genau, weil ich Martin Kind tatsächlich, ich finde ihn momentan extrem gelassen und ich finde ihn momentan extrem entspannt. Und ich frage mich halt wirklich tatsächlich... Das macht dir Angst, ne? Das ist es... Ja, macht es mir wirklich. Weil in deutlich finanziell besseren Zeiten hat er ganz andere Töne angeschlagen. Und diese Gelassenheit und diese Entspanntheit, die er momentan an den Tag legt und dieses, ach, das ist für uns alles überhaupt kein Problem, wir machen es auch bis August weiter und ach Gott, alles okay. Ähm, auf der einen Seite dann aber auch natürlich, ähm, als die Bundesregierung sich in der einen Videokonferenz nicht dazu durchringen konnte, der bundesliga grünes nicht zu geben, zu sagen, dass das, das kritisiert er. Aber diese, diese Grundgelassenheit, diese Entspanntheit, die entspricht nicht dem Martin Kind, den ich, <lacht> den ich bisher erlebt habe. Und dann macht natürlich, wenn du mir sowas schickst, macht mir das natürlich Angst, weil das kann ja nur bedeuten, er hat seine Schäfchen im Trockenen. Denn mhm. ähm, das muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es ihm in, in erster Linie um das Wohlergehen von Hannover 96 geht, sondern nur, solange es sein Investment ist. Ähm, ja. 96-Fan war er nicht, ist er nicht, Fußball interessiert ihn nicht, also deswegen, wenn er damit Geld verdienen kann, das erstmal grundsätzlich, dass jemand Geld verdienen möchte, finde ich nicht anrüchig, das ist ja alles in Ordnung, ich finde es nur scheiße, wenn man mit 96 macht, aber ähm, deswegen, ich schätze ihn da eher so ein, wenn es da einen Deal gibt, der, der da winkt, klar, ich bin entspannt, ich bin gelassen. Aber mhm. das ist vielleicht zu viel Verschwörungstheorie. Nur mich hat tatsächlich hey. irritiert, Tim, dass das ja. im Sommer dieses, wir haben kein Geld, wir können überhaupt niemanden kaufen, da ist kein Geld da, nur abgeben, abgeben, wir abgeben.
0: Wir kaufen hier nicht mal, mal Tempotaschen, Genau,
1: hier 8 Millionen, da 6 Millionen und wir können trotzdem nichts kaufen. Und plötzlich stellt er sich hin und sagt, ja, bis August, kein Problem. Also jetzt natürlich überspitzt formuliert. Ne? Hey, der hat sowieso, also er ist ja, der ist
0: omnipräsent in den Medien, also noch, ja. noch präsenter denn je. Und was wir ja noch, noch gar nicht besprochen haben, ist, dass wir ja auf unsere Wallace-Millionen noch warten müssen und trotzdem er sich ja zu den Aussagen hinreißen lässt, da wir, wir schaffen das irgendwie alles schon, machen wir uns mal keine Gedanken. Äh, Udine Necalcio, die sich ja Wallace geschnappt haben für 6 Millionen, die Tranchen stehen nämlich noch aus und bisher ist nur eine Million Euro geflossen. Ähm, Gott sei Dank haben äh, die TSG Hoffenheim und Werder Bremen schon ihre Tranchen überwiesen, aber Udine Necalcio halt nicht. Und jetzt haben wir dieses Problem, dass Udine Nekalzo ähm, nicht zahlen kann. Und dann wird Martin Kind darauf angesprochen. Und was sagt Martin Kind? Ich beurteile den Zahlungseingang sehr defensiv. Das ist für mich jetzt schon der Satz des Jahres. Ohne Scheiß, wie kann man denn so einen geilen Satz, wie kann man das so geil kommentieren?
1: Ja, aber das ist wie genauso
0: das, geil ja. wie das Kapital
1: braucht Sicherheit. Fantastisch. Ja gut, das ist, das ist halt Martin Kind. Ne? Da erkenne ich ihn dann schon eher drin wieder. Aber diese, wie gesagt, diese, diese Grundgelassenheit, die er an den Tag legt, immer mit so einem kleinen Lächeln im Gesicht, wenn ich ihn auf Sport 1 im, bei Markus Lanz ja. sehe oder wo auch immer <lacht> ich ihn sehe plötzlich. Markus Lanz auch. Völlig, irri also völlig irritiert, dass er, dass er bei Markus Lanz sitzt. Aber gut, äh, andere, andere Geschichte. Aber ähm, das, was du mir jetzt geschickt hast, finde ich dann noch, noch besorgniserregender. Aber wie gesagt er spricht nicht über 50 plus 1, vielleicht auch wirklich, weil er sagt, wir haben hier einen guten Deal und an dem glaube ich und ich halte daran fest und ich buttere trotzdem Geld hinein, so schätze ich ihn aber nicht ein. Weil bisher, wenn wir auf Mitgliederversammlungen waren und wenn es dann darum ging, es ging ja um die erhebliche Förderung, die er hätte nachweisen müssen. Kann mich daran gut erinnern. Und wenn dann Spendensummen von irgendwie 200.000 Euro genannt werden äh, pro Jahr, dann ist das natürlich für Martin Kind überhaupt gar nichts. Und deswegen, ich bin immer skeptisch, wenn... wenn ähm, das ist gar nicht nur auf die Person Martin Kind bezogen, sondern immer da, wo ein. Und er ist an der Stelle nun mal nur ein Investor, auch wenn er sich Gesellschafter nennt, weil es ist schöner anhört und Investor so negativ belegt ist. Er ist ein Investor seit 1900. Ich weiß gar nicht, wie lange. 99? Ja. Muss 91. Er. Nee, kann nicht. 91, da war der Präsident Fritz Willig, jetzt reicht es aber gleich. Nee, nee, nee. Ähm, in 99 muss er, ist auch egal, 98, 99 drauf geschissen. Ach, stimmt, ja. Alles nicht mehr wichtig. Entschuldigung. Aber, aber. Äh, ist hier noch nie als der Große. Ich liebe 96. Ich schlafe in der Bettwäsche und ihr könnt von mir alles haben, was ihr wollt. Also ja, aber da das, Thema, das, das Thema haben wir schon längst durch. Eigentlich Ja, haben wir ja auch nur, wie gesagt, das. Ich will ja nur erklären, <lacht> warum ich dann kritisch, warum ich dann besorgt werde, wenn er plötzlich sich hinstellt und sagt: Ach komm, und zur Not die Gesellschaft, wir sind, wir sind, wir sind willig. Wir, wir wollen investieren. Wir machen das. Das macht er nicht einfach so. Das macht er nicht einfach so. Das passt nicht in das Weltbild. Man muss davon und, ausgehen, dass Martin Kind immer einen Schritt voraus ist. Und warum ich sage, er macht das nicht einfach so? Das hat zwar mit 96 jetzt überhaupt nichts zu tun und ich, das ist auch eigentlich völlig deplatziert, aber es brennt mir auf der Seele, Tim. Er macht es nicht einfach so, zeigt ganz besonders der Umgang oder mit der Familie Kind mit dem Kokenhof und seinen beiden Restaurationsbetrieben. Dass da, wo Verluste geschrieben wurden, nämlich in den Restaurationsbetrieben, die immer wieder schön auf die Bilanz des Gurkenrufes gesetzt wurden. Damit, ne, die, ähm, wenn es da positiv läuft, dass natürlich ein bisschen gedrückt wird, alles gut, und das Finanzamt jetzt irgendwann sagt, ja, das ist aber dann Liebhaberei, könnt ihr so nicht mehr weitermachen und er macht die Dinge einfach zu. Er macht sie einfach zu. Er macht sie einfach zu. Er sagt nicht, okay, in Zukunft mache ich die Steuer anders. Ist in Ordnung? Nein, er macht sie zu. Kann ich verstehen, dass ich dazu sollst du nicht so viel sagen Tim, kann, außer, außer,
0: außer, außer dass, dass, dass das mit dem Finanzamt, dass ich das auch ein bisschen kritisch sehe. Aber ansonsten sage ich dazu nicht.
1: Nee, sollst du auch nicht. Ich, ich will dir aber was sagen. Und deswegen sage ich, das, das, das charakterisiert ihn dann doch. Und das zeigt, dass Martin Kind nicht Geld in die Hand nimmt, einfach nur so. Und sagt: Ich pump da jetzt in die Gurkenstube und ich weiß gar nicht, wie das andere Ding heißt, da pumpe ich jetzt Geld rein und ähm, gleiche diese Verluste aus und mache das äh, nicht Kuchen. mehr. Bitte? Kurkenkrug hieß es, musst du verzeih mir. Verzeih, mir verzeih ja. mir, genau. Kurkenstube, Kurkenkrug, da investiere ich jetzt Geld rein ähm, und die Bilanzen des Gurkenhofs lasse ich davon völlig außen vor, sondern ich mache das jetzt, ich investiere da nochmal was. Nee, das macht Martin Kind nicht. Und ähm, <kühlt> dann macht das bei 96 auch nicht. Ganz einfach. Ja. Aber das war jetzt natürlich ein großer Bogen, den ich da gespannt habe, aber ich, es ärgert mich halt einfach so, wie da mhm. ähm, mit Existenzen, wir müssen es ja sagen, da sind ja Leute beschäftigt, das sind Waren, Leute beschäftigt, da waren Leute in Lohn und Brot, die haben davon ihre Rechnung bezahlt, die haben davon ihre Miete bezahlt. Ähm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das zeigt doch eher, was Geisteskind er ist und wenn er sich dann hinstellt und bei 96 sagt, wir sind da willig, wir wollen investieren, dann nicht einfach so, nicht Einfach so, dann würde er es nämlich noch viel mehr und allein schon direkt neben seiner, seiner äh, Unternehmenszentrale, ähm, Kindhörgeräte, direkt daneben ist das Hotel. Alle Verhandlungen fanden da statt oder werden da auch weiterhin stattfinden. Das Hotel ist ja nicht zu. Ähm, viele tolle Feiern wurden da ausgerichtet, wie ich aus sicherer Hand <lacht> weiß. Ähm, nee, aber verstehst du, wie ich meine? Ich will jetzt auch gar nicht weiter, aber das mm. ärgert mich und das. Ähm, so geht man nicht mit Existenzen mit Menschen um, die einem ich kann,
0: äh, treu bleiben. Ich kann, ich kann das, das, das kann ich nachvollziehen, dass man das so sagt. Gehört ein bisschen mehr dazu. Aber das hat, äh, äh, ich verstehe, dass du es ansprichst, das ist in Ordnung, weil es auch eine gewisse Ambivalenz zum Fußball darstellt. Ist, ist okay, weil er eben in der Öffentlichkeit steht. Ähm,
1: ja, ist halt schwierig. ein, ein schwieriges Thema. Ist aber, ein schwieriges äh, Thema. Ich kenne auch viel zu ja. wenig Inhalte, um da überhaupt ein abschließendes Urteil zu bilden. Mhm. Aber äh, was man dann doch bilden kann, ist, <lacht> Geld gegeben wird nicht einfach so. Ja. Kann ich sogar nachvollziehen. Also würde ich vielleicht sogar selber gar nicht machen. Ich will das jetzt gar nicht moralisch, aber Geld gegeben wird nicht einfach so. Und bei 96 macht er es auch nicht. Deswegen wundert es mich, dass er da momentan Ey, finanziell. Wir also, werden es alles sehen. Wir werden es alles sehen. Das werden wir alles sehen. Ähm, genauso sehen werden wir
0: das Ende dieser Sendung. Ähm, das kommt so allmählich im, im langsamen Schritttempo auf uns zu. Lass uns noch ganz kurz äh, darauf blicken, wie es jetzt weitergeht. Und zwar äh, möchte ich gerne Clemens fragen, wie sieht es jetzt aus für euch? Ihr seid, jetzt, ihr seid jetzt in der ersten Woche in der Quarantäne. Ab Montag seid ihr dann, glaube ich, schon in der zweiten Woche der Quarantäne. Sehe ich das richtig? Gibt es dann einen Fahrplan? Wie geht es jetzt aus? Wie geht es weiter für dann für die Nord Dresden?
2: Genau, also... Samstag war die Quarantäne, also sprich geht's dann jetzt quasi noch äh, bis nächsten, sagen, nächsten Sonntag. Äh sollte dann äh, zumindest wieder äh, Training möglich sein, weiß man aber nicht, wie schnell sich dann auch die Mannschaft zusammenfindet, wie schnell sich dann die äh, Gesundheitsbehörde dann auch grünes Licht gibt. Mhm. Ähm, ja, also aktuell ist der Spielplan noch so, dass wir Mittwoch dann schon in, in Bielefeld äh, spielen müssen. Das heißt, dann in dem Falle müsste die Mannschaft Dienstag dann schon nach Bielefeld äh, fahren, um sich da noch einigermaßen darauf vorzubereiten. Ähm, das steht ja aber auch noch in den Sternen. Ähm, dann wird es, wenn man nochmal davon ausgeht, Ausgehen, dass das Spiel auch noch verlegt wird, dann äh, trifft sich die Mannschaft wahrscheinlich montags dann. Und äh, ich weiß nicht, ob man dann nochmal äh, quasi in so eine Art quarantäne -Hotel geht, wo man dann nochmal so ein bisschen Training, Mannschaftstraining macht, keine Ahnung. Ähm, da äh, bin ich jetzt zu wenig im Detail, äh, um, um, da die, die, um da was jetzt über die genauen Pläne zu sagen. Ähm, ist wie gesagt abhängig davon, ähm, wie wann jetzt das erste Spiel stattfindet, ob jetzt schon an dem Mittwoch oder dann an dem Wochenende danach.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähnlich würde es wahrscheinlich auch bei anderen Clubs aussehen. Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist eine ganz schwierige Situation.
1: Ähm, Clemens, dann hab an dieser Stelle... Warte, ganz warte trotzdem, ich würde ganz so, gerne gern, okay. gern noch eine persönliche Frage an euch beide stellen. Ähm, persönlich ist sie gar nicht. <lacht> Aber ähm, fangen wir mit dir an, Clemens. Clemens, Glaubst du, dass die Saison zu Ende gebracht wird?
2: Meine persönliche Meinung? Nee. Einfach, weil das schwierig sein wird, das Ganze zu steuern. Und was passiert, wenn mehr Corona-Fälle auftreten? Wenn vor allen Dingen nach Spielen festgestellt wird, dass ein Spieler, der auf dem Platz gestanden hat, mit Corona infiziert war, müssen dann beide Mannschaften, es sind ja dann beide Mannschaften irgendwo Kontaktpersonen, müssen dann beide Mannschaften in Quarantäne. Der Spielplan, der wird sich dann immer weiter verschieben. Also meine Prognose ist, dass es nicht zu Ende gespielt wird.
1: Okay, Tim, was denkst du?
0: Ich glaube irgendwie auch nicht dran, dass es das zu Ende gespielt wird. Ja,
1: schon schwierig, also ich, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, finde ich auch, deswegen will ich mal kurz meine Einschätzung auch noch geben. Ähm, ich denke, das auch nicht, weil wie gesagt, was ich vorhin schon angemerkt habe, wenn wir schon vor Beginn der, der Spiele... Positive Fälle haben und ähm, wir davon ausgehen können, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass abgesehen von dieser Hotelquarantäne vor dem ersten Spiel, danach die Spieler ganz normal im öffentlichen Leben teilnehmen können, dass es da dann doch den einen oder anderen Fall geben wird durch die Spiele und den engen Kontakt, sich das vermutlich ausbreitet und wir am Ende die Saison dann doch nicht äh, zu Ende spielen. Wo wir gerade über Corona, sei mir noch eine persönliche Anmerkung erlaubt, lieber Tim, wenn ich darf. Bitte, bitte. bitte. Ja, und zwar ähm, heute gab es ja jetzt keine Demonstration der AfD in Hannover, glücklicherweise. Allerdings wird es morgen, am Samstag, eine Kundgebung geben von den Corona-Leugnern, unter denen sich dann auch Rassisten und Rechtsextreme tummeln werden. Deswegen herzliche Einladung an jeden unserer Hörer, morgen, 16. Mai ab 15 Uhr zum gegen, zur Gegenveranstaltung auf den Opernplatz zu kommen, gegen die Corona-Leugner, gegen Rechtsextreme und gegen Rassisten. Verzeih mir, Tim. Alles gut.
0: Ich ähm, frage mich, wie da Infektionsketten verhindert werden können, wenn...
1: Das, das ähm, kann ich dir zumindest für die Gegenveranstaltung erklären. Da mhm. ist ganz klar äh, gesagt, 1,5 Meter Abstand nur mit mund nasen das ist eindeutig so. Ähm, ich kann kurz berichten, vielleicht, wir hatten letzten Freitag, also genau vor einer Woche, ähm, ähm, Tag der Befreiung von dem Nationalsozialismus, ähm, hatten wir eine Kundgebung auf dem Opernplatz, da wurde der Abstand akkurat eingehalten. Jeder hat mund nasenschutz gehalten, äh, gehalten, getragen. Die Polizei musste in keinster Weise eingreifen. Also man kann auch ähm, seinen Protest oder Protest zeigen mhm. oder zu Kundgebungen gehen mit Einhaltung der Infektionsschutzregeln. Was hingegen die corona wagner nicht tun übrigens. Die gehen zum Großteil ohne mund nasen -Maske.
0: Ja, die gehen auch ohne Hirn auf die Straße. Ähm, ja, gut, okay. Ähm dann lass mir das so stehen. Und wir bedanken uns ganz rechtlich bei, bei dir, äh, Clemens, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, sich mit uns äh, einmal kurz zu schließen und ein bisschen zu berichten. Wie sieht in Dresden aus? Was, ähm, Wie kam das alles zustande? Und ähm, ja, alles, was in dieser Sendung besprochen worden ist. Vielen, vielen
2: Dank. Sehr gerne, Bleibt gesund und ja, äh, ebenso. <lacht> wenn ich Scheich bin bin Salman auf andere Frauenkirche treffe, sage ich schönen Grüße. Äh, ja, das das
0: wäre <lacht> fantastisch, wenn du da liebe Grüße ausrichten könntest. <lacht> ja, ähm, ja, Tobi, auch bei dir herzlichen Dank, ähm, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Drei Wochen, fast drei Wochen ist es her. Ja. Es ist eine schöne Runde gewesen. Ähm, finde ich zumindest. Und wir können jetzt schon mal zumindest sagen, wir gehen jetzt in den wöchentlichen Rhythmus wieder über, ja. haben so ein bisschen Winterschlaf gehalten, beziehungsweise Corona-Schlaf gehalten.
1: Und dann gehe ich davon aus, Tobi, können wir das sagen? Ja, und wir stellen äh, uns dann auch, müssen wir uns ja stellen, ne? den, den englischen ja. Wochen, die dann ähm, auf uns zukommen werden. Das wird nochmal ja. eine kleine logistische Herausforderung. Ja. Aber wir werden zumindest, ähm, ich liebe diesen Begriff übrigens im Arbeitszeugnis, stets bemüht sein. Ähm, stets bemüht sein, vor den Sendungen, ach Quatsch, vor den Spielen, Entschuldige bitte, Sendungen äh, zu präsentieren, ähm, was wir wahrscheinlich aufgrund des dann doch zeitweise engen Zeitplans nicht immer bewerkstelligen oder garantieren ja, können, ja. mhm. Gäste zu haben des anderen Vereins. Ja. Also, habt ihr alle
0: gehört? Wir äh, werden das irgendwie schon hinkriegen. Gemeinsam sind wir stark, niemals allein. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Freitagabend. Ähm, genießt die äh, aktuelle Ausgabe Vorwärts nach Weit ähm, mit äh, dem lieben dem, dem Clemens, mit Tobias und mit mir. Sagt allen Bescheid, dass es eine neue Folge Vorwärts nach Weit gibt. Teilt sie bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und äh, bewertet uns gerne bei iTunes mit 5 Sternen. Bleibt gesund und äh, viel Spaß. Bis bald. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da?
0: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.